0: Vitamin P, ein Podcast von Simon und Wanne.
1: Folge 6: Waffen in den USA. Ja, hat wahrscheinlich jeder eine Meinung zu zu diesem Thema. Brauchen wir eigentlich gar nicht mehr so richtig viel sagen in unserem Podcast.
0: Vor allem Aber die meisten Deutschen haben dieselbe Meinung.
1: Die meisten Deutschen haben dieselbe Meinung. Ja, warum wir trotzdem drüber sprechen wollen, ist, ähm, weil wir einfach festgestellt haben, nachdem wir uns ein bisschen damit befasst haben, ist ist eigentlich viel krasser, als wir dachten so ursprünglich. Ja, also auf die Idee gekommen sind wir für diese Folge vielleicht ganz kurz vorneweg. Ähm, es, gibt, es gibt eben auf Statista so eine Veröffentlichung, da beschäftigen die sich eben damit, ja, wie viele... Ähm, Supermärkte oder wie viele McDonald's gibt es denn eben in USA und wie viele Geschäfte, die Waffen verkaufen? Ich ähm, muss dazu sagen, ich glaube, es ist hier nicht deckungsgleich gerechnet. Also es gibt ja auch Supermärkte, die Waffen verkaufen. Ähm, die sind da jetzt nicht mit drin. Aber dedizierte Waffen, äh, erstmal vielleicht dedizierte McDonald's gibt es äh, knapp 14.000 in den USA. So, und dedizierte Waffenläden, also Geschäfte, die nur Waffen verkaufen, ja nichts anderes, um, davon gibt es einfach 51.400. Aber ich,
0: ich glaube, die Deckung ist halt, also, uh, das, ich kann mir das nicht vorstellen. Also, als jemand, der mal, ich war in New York für zwei Monate und ich schwöre dir, du hast in jeder Ecke einen McDonalds und einen Dunkin Donuts oder einen Starbucks. Aber die McDonalds sind noch sehr, sehr viel präsenter, finde ich immer. Das ist, du kannst dir das nicht vorstellen. Und dann musst du halt überlegen, du hast fast viermal äh, vier so viele Waffenläden welche irren Leute, nehmen. also ich war von der Statistik total äh, fasziniert und äh, es hat mich tatsächlich ein bisschen gegruselt. Vor allem, das bedeutet ja auch, dass du sehr einfach an Waffen kommst und sehr wenig Hürden in deinen Weg gelegt werden in dem Moment.
1: Ja, oder zumindest, das ist, dass du überall eine kaufen kannst. Und, das ist, und ich finde, das ist jetzt eher das Faszinierende, dass das einfach lukrativ ist. Ja, weil du würdest ja erwarten, irgendwie Waffen sind Waffen und Irgendwann kannst du nicht mehr ne, noch mehr Läden dahin bauen, weil du hast irgendwie eine Waffe und dann hast du eine Waffe. Weißt du, es ja nicht wie, wie ein Restaurant, da gehst du hin, ja, und dann sagst du irgendwann, okay, dann gehst du in ein anderes Restaurant und zwei Wochen später kommst, gehst du wieder dahin. Ja, sondern so eine Waffe, die hast du ja, die kaufst du ja und dann hast du die eigentlich erstmal.
0: Ja, aber ja. du ist vielleicht nicht bei einer Waffe. Du musst dir überlegen, ja. also das kommt jetzt aber nur irgendwann wo wollte. Du musst <lacht> überlegen, okay, das ist der Unterschied, wo die Leute leben. Ich glaube. In größeren Einzugsgebieten, Ballungsgebieten oder in, in so Küstennähe, wo nochmal andere Menschen und frische DNA reinkommt, ich glaube, da ist es ein bisschen weniger so krass. Aber gerade in den Südstaaten und, 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 haben die ja richtige ähm, Hallen, also eigene Schränke voll mit Waffen. Und diese Shooting-Range die sind ja auch beliebt ohne Ende, vor allem, wenn du dir Texas mal anguckst und Co., ich glaube, viele, bei vielen Leuten ist die Motivation einfach, ich will mich und meine Familie beschützen können. Also der, ich glaube, diese Angst ist viel verwurzelt. Gerade die Amerikaner, was ich so mitbekomme, oder was mein Eindruck ist, sind oft sehr ängstlich, wenn es darum geht, äh, Außenstehende könnten mir was wollen oder könnten, äh, den, könnten mein schönes Amerika kaputt machen und wir müssen uns hier wehren. Und ich habe so das Gefühl, dass darauf fußt das nämlich auch. Denn wenn du dir mal anguckst, diese ganzen Diskussionen, wenn irgendwer sagt, Leute, hier ist jetzt der zehnte Amoklauf dieses Jahr, der fünfte Amoklauf, wollen wir vielleicht mal Waffengesetze verschärfen, ist das erste Argument immer Second Amendment, also die zweite Zusatz, der zweite Zusatzartikel zur amerikanischen Verfassung.
1: Und ich finde da, ja, ich finde, der ist halt echt un, der ist ja echt doof, äh, echt blöd formuliert, weil ich glaube ja nicht, dass sie das wollten damals, ja, George Mason und James Madison, als sie sich das, als sie das aufgeschrieben haben. Aber er ist halt echt ungünstig formiert. Vielleicht ganz kurz für unsere Zuhörer, ich lese ihn mal vor. Also auf Deutsch übersetzt heißt er so viel wie, da eine wohlgeordnete Miliz für die Sicherheit eines freien Staates notwendig ist, und jetzt kommt der zweite entscheidende Teil, darf das Recht des Volkes, Waffen zu besitzen und zu tragen, nicht beeinträchtigt werden. Ich möchte
0: jetzt mal kurz einwerfen, dass, das, dass diese... Ich weiß nicht, wie, wie gut ihr in der amerikanischen Geschichte seid, aber ich muss mal kurz einwerfen, dass diese, diese Amendments wurden ja nicht geschrieben und Jefferson hat sich, hat sich da fand das gut und Madison hat es abgenickt und dann war das durch, sondern die mussten ja noch andere überzeugen, weil das ja mehrere Leute unterschrieben haben, mehrere Fraktionen unterschrieben haben. Es gibt bei, bei gerade bei diesem Amendment gab es viele verschiedene Versionen, die ratifiziert oder, oder oder unterschrieben wurden und es gibt viele Versionen, die findest du auch, wenn du auf Wikipedia ein bisschen guckst. Um, wo ein wo Kommata anders sind wo die grundlegend anders klingen anders sind die die, ich glaub, die grundlegende Idee von denen war einfach wir, wir sind geflohen aus einer, aus verschiedenen Ecken der Welt zum Teil oder die Leute die aus aus äh, ehemals England kamen waren halt die die aus einem gefühlt unterdrückerischen Staat kamen und sagten wenn der Staat sich gegen die Bevölkerung auf oder sich gegen die Bevölkerung lehnt müssen wir uns verteidigen können oder wenn von außen Mächte kommen müssen wir uns verteidigen können
1: ja das, das ist ich glaube ich glaube auch die haben sich auch nicht dabei gedacht dass du dir halt eben 10 Schusswaffen und ein vollautomatisches Gewehr kaufen kannst mit irgendwie 30 Schuss im Magazin das, das haben die sich glaube ich nicht dabei gedacht das Problem ist halt finde ich persönlich es ist halt echt blöd formuliert hätten die geschrieben dass dass jeder dass jeder Mann jede Frau eine Waffe besitzen darf wäre schon viel besser. Ja? Ja, Aber Moment. so ist es ja. Das ist noch mal. das heißt ja, das Recht Waffen zu besitzen und zu tragen darf nicht beeinträchtigt werden. Das heißt ja auch, du kannst so viel Waffen tragen, wie du willst. Effektiv, wenn man es jetzt mal so auslegt, wie es da steht. Was die sich jetzt dabei gedacht haben, unabhängig davon. Aber ich finde persönlich, dieses Amendment ist echt ist für die aktuelle Situation blöd formuliert.
0: Ja, und vor allem musst du dir an, aber selbst wenn jeder eine Waffe hätte, hätten die noch ziemliche Probleme. Wenn jeder, also du, kommst, du bekommst diese großen, systematischen Probleme wie Amokläufer nicht in den Griff, indem du, dem jeder nur eine Waffe haben darf. Das ist ja. Ne, das, und, und was man dazu sagen muss ist, dass dieser dieser Waffenfanatismus ja nichts. Also klar begründen die sich auf dieses, auf dieses, auf diesen Auszug, aber es sind in den letzten Jahrzehnten nur, nur schlimmer und krasser geworden, weil sie sich von außen bedroht fühlen. Der rechte Flügel hat da einen großen Anteil dran, mit der sagt die äh, Leute fangen die Heuschrecken an, müssen uns verteidigen, unser Amerika geht unter. Ähm, dazu natürlich so Sachen wie die Migrationskrise und natürlich muss man jetzt auch mal sagen viel, viel Unwillen, was gegen die rechtliche Lage zu tun neben der neben der Unfähigkeit, aber viel Unwillen habe ich das Gefühl. Weil die halt noch eine fette Lobby haben. Guck okay. dir mal die NRA an, was die für Einfluss haben und wem die überall Geld zustecken.
1: Ja, ja, das ist, das ist ein Riesenthema, glaube ich. Da können wir auch gleich nochmal drüber reden. Ja, aber ich will jetzt mal im Moment noch bei diesem, bei diesem Statement bleiben. Aber die haben es halt damit auch ziemlich einfach. Ja, also mit diesem Statement sich damit sozusagen zu verteidigen. Du kannst ja wirklich das Dümmste, was Waffen angeht, verteidigen. Guck mal, also damit kannst du auch selbst einen Panzer besitzen. Auf diesem Ding sollte es dir gestattet sein, da darf dich der Staat nicht einschränken, wenn du einen Panzer kaufen willst, dann kaufst du einen Panzer. Mhm. Ja, wenn du, wenn, du den, wenn du jetzt genug Geld hättest und du willst einen Düsenjet, dann kriegst du einen, kannst du einen Düsenjet kaufen, Ja, sofern es einen frei am Markt gibt. Ja, Und das ist, so, das ist so das Thema und ich glaube, daran hängt sich alles auf. Also solange, aus meiner Sicht zumindest, solange die Amerikaner nicht endlich über diese Verfassung springen können und das ist halt, oder über dieses Amendment zumindest mal ja und das kann ich mir nicht vorstellen, werden die daran nicht viel ändern. Also ich glaube das einfach nicht. Vor einfach allem nicht mehr, bei der aktuellen Regierungslage. Weil, weil du, das, weil du das halt immer sagen kannst. Du kannst es immer sagen, weil es halt eben so geschrieben ist, naja, du darfst mich nicht einschränken beim Besitz von Waffen und wenn, meine, wenn mein äh, Maschinengewehr 60 Schuss im Magazin braucht, dann braucht das 60 Schuss im Magazin. Alles andere ist eine Einschränkung. Genau. Ja. Richtig aber in dem angerisch. Moment, in dem
0: Moment äh, ich bin gerade stark an unsere vorletzte Folge erinnert in dem Moment ist es fast wie so ein Bibeltext du kannst, du kannst es auslegen wie du willst und die manchen sagen, ich lege es aus im Sinne von, ich muss sie verteidigen können und alle anderen sagen, ja. ich würde einen <lacht> Schrank voller äh, G36 oder, das, das stimmt, das also stimmt. Es, ist halt, ja. es ist halt Wahnsinn und ich meine wenn, wenn, du, wenn du über den privaten Gebrauch sprichst, hast du halt auch Leute, die hast du in Deutschland zum Teil aber auch so Hobbyschützen. Ich war auch schon mal auf einer Schießanlage und habe schon mal mit einem Gewehr irgendwo geschossen und es ist und ich gebe zu, es ist eine gewisse Faszination, selbst wenn du auf der Kirmes mit einem Gewehr irgendwo drauf schießt, weil du schießt und es macht bumm und irgendwas geht kaputt und weißt du, aber ich muss mir den größeren Kontext angucken. Es gibt einen Ausschnitt aus einer Serie, die ich sehr gerne gucke, um, One Day at a Time, wo es, ähm, um, wo, wo dieses Thema aufgegriffen wird, weil die ähm, die sind, quasi du musst den Haushalt vorstellen, äh, Mutti, Oma und zwei Kinder und so und die Mutter hat eine Waffe zu Hause, weil sie sagt, äh, Vater ist nicht, ich muss mich verteidigen können und äh, sie sagt selber, ja, ich habe Militärtraining, ich kenne mich aus und 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 aber du musst halt auch, also in dem Moment realisiert sie selber so dieses aber alle sagen, alle denken, sie sind die Ausnahme. Alle denken, ich kann damit umgehen. Alle denken, ich habe ein äh, Permit, also ich habe eine Erlaubnis, das zu tragen. Alle denken, es ist gesichert oder ich schließe es gut weg. Aber Unfälle passieren immer wieder, wenn irgendwelche kleinen Kinder mit dem Ding spielen und ihre Oma erschießen. Oder zu dem, was was in dem Fall noch dazu kommt, ist, du musst überlegen, die haben, ähm, indem du in deinem in, in Haushalt eine Waffe hast, gibst du auch Zugriff den Leuten zu dieser Waffe, die damit Blödsinn machen. Entweder andere erschießen oder sich selber wehtun. Wenn du überlegst, ähm, Leute mit 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 PTSD, Leute, die generell depressiv sind oder, oder, oder. Es gibt so ein breites Spektrum an Leuten, die allein aus Selbstschutz keine Waffe besitzen sollten. Und dann kommen nochmal die, die da mal Scheiße bauen, nochmal oben drauf. Also ich finde, das sind total bedenkliche Situationen. Und ich finde selbst, in, in, ich meine, in Deutschland ist es jetzt ja zumindest irgendwo reguliert. weil ich finde das total unverantwortlich, wenn du das mal anguckst, auch wie viele Amokläufe die da drüben haben. ja.
1: Dann, glaube ich, kommen wir zur Frage, die uns beiden so ein bisschen auf dem Kittel brennt. Äh, warum sind Waffen so beliebt da?
0: Ich glaube, es ist zum Teil wirklich dieses dieser, dieser, so ein politisches Ding. So, Ich muss mein Amerika... Dieser, dieser toxische, eine toxische Form von Patriotismus. Ich muss mein Land verteidigen. Oder ich muss mich verteidigen. Und vor den Leuten, die mich kaputt machen oder mein Land kaputt machen wollen oder mir wieder. Also ich glaube, es ist ja, viel aber, sehr Aber, aber denkst, du da,
1: denkst du, dass die Leute das noch so machen oder denkst du nicht, dass es einfach ein Vorwand ist, um Waffen zu besitzen? So, ja, im, so im Sinne von, ja, ja, aber guck mal, ganz ehrlich, da, davon habe ich ja nichts. So prinzipiell gesehen, ja, von diesem, von diesem Patriotismus, so direkt. Aber ich, könnte, ich kann den ja super benutzen, um zu sagen, ja, ich brauche da, da aus diesem Grund brauche ich jetzt eine AK-47 mit oder also Ein anderen, anderes Sturmgewehr. Welchen weißt du
0: anderen Grund hast du dafür?
1: Warum? Naja gut, also, also ein Grund, was ich mir vorstellen könnte, ist halt einfach Spaß. Also ich ganz ehrlich, ich finde äh, in USA sind Waffen auch Lifestyle, um es mal direkt so zu sagen. Okay. Und äh, was ich damit meine, also jetzt kann, oh, jetzt kann ich wissen aus dem Nähkästchen plaudern, ja. Äh, ich, ich war auch in, in San Diego längere Zeit und wir waren mit unserem äh, mit einem, ja, der halt im selben Haus gewohnt hat wie wir, der, mit dem ich auch ganz gut befreundet bin, ähm, waren wir an Thanksgiving bei seinen, bei seinen Eltern und dann waren wir auch danach mal auf dem Schießstand. Mhm. Und, ähm, und das war das so ein bisschen sozusagen Und dann kamen wir halt und dann sagt er so, ja, willst du irgendwie mal mein Gewehr sehen? Und dann sag ich so, ja, okay, dann gehen wir hoch in sein Zimmer. Dann macht er so den Kleiderschrank auf und ist da so eine umgebaute, so eine M4, also so ein Sturmgewehr. Heißt aber im zivilen Gebrauch Defense Rifle natürlich, ähm, beziehungsweise in Kalifornien muss man die noch ein bisschen anpassen, die hat dann weniger Schuss und man kann irgendwie nicht automatisch nachladen oder so, aber auf jeden Fall hat er Alter. dann, holt er aus so einem wirklich, ich sag's dir, wie aus so einem, ja weiß nicht, nicht so ein Jutebeutel, aber halt schon so, so ein Sack oder so, da holt er die da raus, ja, hat er da hat er die im Kleiderschrank da liegen, ja, ähm, und jetzt zurück, äh, um ein bisschen auf den, auf den Lifestyle immer zu kommen. Also wir waren dann eben auch im Schießen. Die durften wir dann nicht schießen. Das ging auf diesem Schießstand nicht. Ja, also es gibt auch, Verschränkungen. Äh, zumindest in Kalifornien. Ähm, aber natürlich, wir durften dann so ein bisschen Handfeuerwaffen schießen. Und du darfst natürlich da alles schießen, ne? Also, also, also wir da, wir damals halt, ne? Erst so mit so einem, mit so einer Kleinkaliberpistole, irgendwie so einer, so einer Glock oder so. Und dann aber direkt hier so diesen Colt 45, den man auch aus diesen Filmen da kennt, der dieses Riesengewehr. Ähm, oder sich erstmal so, wenn du ungeübt wirst, musst du echt aufpassen, dass du dich schon nicht verletzt oder so. Okay. Ähm, ja, das haben wir natürlich dann auch gemacht entsprechend und ey, so ganz ehrlich, Spaß macht das schon. Ja, also jetzt mal, jetzt mal ungelogen, es ist halt, ja. ich, ich, ich sag immer, es ist so wie das typische Männerhobby, ja. Es ist laut, irgendwas fliegt schnell durch die Gegend oder irgendwas bewegt sich schnell durch die Gegend und du spürst irgendeine Krafteinwirkung.
0: Und es geht was kaputt, im besten Fall. Und es
1: geht was kaputt, unter Umständen.
0: <lacht> wenn wenn schießt, ist drauf. Ja, ähm, ich verstehe, was du meinst.
1: Und, und, und deswegen, das, also das kann ich schon so ein bisschen verstehen und wenn man auch so zusammen ist, irgendwie, zusammen ist man am Schießstand und alles und dann also das, macht schon, das macht schon Bock, muss ich ja sagen. Aber du, diese Waffen wieder ans Auto zu laden, war mir schon unangenehm. Muss Aber ich, muss, ich auch, muss ich auch ganz klar sagen. Ich fand das richtig, weil du, du packst sie dann so aus und dann packst du die wieder so in dein Auto, wie, keine Ahnung, dein Laptop oder so. Und fährst halt nach Hause. Das nicht, weißt du, ich hätte, Für mich wäre es fein gewesen, die einfach da zu lassen. Weißt du, so einmal hin, bisschen schießen, bisschen Spaß haben, wieder nach Hause gehen. Aber ja, die nehmen die dann halt wieder mit.
0: Also ich, ich verstehe den Punkt und ich habe ja selber gesagt, also in kleinen Maß kenne ich das Gefühl ja auch, aber meinst du wirklich, dass das der Großteil der Leute ist? Weil es sind ja nicht nur, sind wir so Sportfanatiker, die eine Waffe haben. Also das sind die mit den Arsenalen zu Hause, die auch viel davon haben und lockeren Umgang damit pflegen. Aber es gibt ich. ja anscheinend wirklich diese Gruppe an Leute, die die Angst vor irgendwas hat und die sich, die sich deshalb bewaffnen. Ja, und
1: aber, äh, aber ich glaube, dass so der Casual äh, Waffenbesitzer, dass der, viel, dass der viel größeren Anteil ausmacht. Ich glaube, es gibt wirklich ganz viele. Vielleicht nicht äh, in Bezug auf Anzahl der Waffen. Ja, weil vielleicht hat er nur, nur fünf Waffen oder so. Ja. Äh, wie in dem Fall. Ähm, aber ich glaube schon. Ich glaube, dass die so den größten Teil ausmachen, so diese, diese Casual Leute. Ja, weil das ist, würde zumindest für mich auch ein bisschen erklären, warum viele Leute so überrascht sind manchmal, ne? wenn da jetzt irgendwie so ein Amoklauf war oder so, dass sie dann sagen, ja, aber eigentlich, und der kennt sich ja aus mit, und der, dem war ja das alles bewusst und dies und das. Deswegen, also ich kann mir das schon vorstellen, also ich kann mir vorstellen, dass entweder es ist es halt wirklich so krass verteilt, ja, dass es irgendwie so Menschen gibt, die irgendwie fast einen dreistelligen, eine dreistellige Anzahl an Waffen irgendwie so bei sich haben, ja, dass es entweder so ist, dass es so extrem ist und dann, ich meine, es gibt ja auch viele Amerikaner, die gar keine Waffen haben, also sollten wir an der Stelle vielleicht auch hervorheben, es gibt ja genug Amerikaner, die wirklich überhaupt nichts von Waffen halten und wirklich keine einzige haben, ähm. Aber ich denke, schon, also ich denke schon, dass da dass der Lifestyle eine, eine größere Rolle spielt. Und es ist natürlich dann auch einfach so vererbt. Ne? Der Opa hat dann auch so am Essenstisch so erzählt, wie er dann auch immer so schießen geht. Und wir schon mal wir schon mal so ein Reh erschossen hat, so, das da irgendwie über die Straße gelaufen ist. Also ja, aber dann frage
0: ich mich, warum, warum das bei den Amerikanern so krass ausgeprägt ist. Also klar ja, haben die die Möglichkeit dazu, bei denen sind die Waffengesetze ein bisschen lascher. Oder deutlich lascher als hier. Aber ähm, so
1: das, das kriegen die so mit. Also ich, ich vergleiche das manchmal so ein bisschen wie mit jetzt in Deutschland Fußball, ja. Das ist irgendwie, also für mich ist das ähnlich. Sowieso so Kinder, die kriegen dann einen Ball und was halt hier gespielt wird, ist halt Fußball. Wir spielen ja hier kein Eishockey oder sowas meistens, ja, als, als Kinder, ja. Das ist jetzt nicht so die häufigste Sportart. Und so ist das, glaube ich, auch. Ich glaube, die geben, und ich meine das, und da kommen wir jetzt, glaube ich, auch zum nächsten Teil, dieses, die Industrie das auch clever macht. Es gibt ja Kinderwaffen in den USA. Ja, das finde ich total Ja, grauen. Waffen nur für Kinder. Und die sind dann auch bunt und die sind, ja. aber die sind vom Prinzip her genau gleich. Ja, die, sehen, die haben die Form von der Waffe, die funktionieren wie eine Waffe. Ja, du hältst die mit zwei Händen und du ziehst irgendwo drauf. Du drückst ab und irgendwas geht kaputt. Oder vielleicht bei so einer Kinderwaffe macht es nur einen Knall. Ich weiß es jetzt nicht. Mehr.
0: Nee, also ich habe ich hab schon Videos gesehen und Berichte, wo wohl äh, Vetter mit ihren Kindern, mit ihren jungen Mädels auch, mit so einer mit so einem rosanen Gewehrchen in den Wald rennen und dann Schussübungen machen. Ja. Natürlich immer unter dem unter dem Argument, meine Tochter muss sich verteidigen können und. ähm vielleicht noch ein bisschen Rassismus mit reingemischt und so, aber ja,
1: ja, aber aber das deswegen, also ich, ich denke, daher kommt das auch. Ich denke, das ist für die so so natürlich, das ist ein natürlicher Sport für die okay. Sport in Anführungszeichen. Aber oder sagen wir mal, nennen eine Freizeitaktivität, sagen wir es ist eine Freizeitaktivität, das ist für die, glaube ich, eine total alltägliche Freizeitaktivität. Die kannst du auch ja mit Freunden machen und all diese Sachen und so. Was ich noch sagen wollte, was ich aber krass makaber fand und äh, vielleicht kann ich noch, können wir noch ein Bild davon hochladen oder so, wenn ich die noch finde, die Zielscheiben, die wir hatten. Also du kriegst ja dann so Zielscheiben und das sind einfach Menschen.
0: Ja, das sind menschliche Umrisse. Das, genau,
1: das ist so ein menschlicher Umriss und dann hat der einfach auch noch Punkte. ne? Also so, so, der Kopf ist so eine 9, ja, also das Herz ist so eine 10 und irgendwo bei der Niere ist auch noch irgendwie so, ich, eine 5 oder so. Das fand ich halt richtig makaber, ja. Weil das hatte für mich dann auch irgendwas, wo ich dachte so What the fuck? Ja. Ja, also ich meine, du kannst dann schon drauf schießen und das ist ja auch weiter weg und so, aber du denkst halt schon so ey, eine runde Scheibe mit Punkten hätte es jetzt voll getan. Ich wollte sagen, weißt du, wie ich meine so dieses ja. so dieses. Man schießt irgendwie auf auf was? Das, auf das, was menschliches Ja, das so gebaut ist, das aussieht wie ein Mensch, fand ich, das fand ich krass makaber. Und in
0: dem Moment finde ich, finde ich genau, in dem Moment wird es für mich einfach morbide und irgendwie komisch und in dem Moment verstehe ich verstehe ich die die Grund diese Grunderklärung von, das ist unser Sport nicht, weil wenn das ein Sport ist, kann ich auch was rundes... Ja, total, total, das ist auch vor allem, was, du, was ich meine. Vor allem, wenn du siehst, wenn, wenn du mal diese Statista sache dir anguckst, Anzahl der Todesfälle durch Feuerwaffen, ähm, also die Anzahl der, der Morde ist tendenziell zurückgegangen, aber die, das was die abgenommen haben, haben halt die Selbstmorde auch zugenommen. Das heißt, du nimmst für ein Hobby in Kauf, dass da massenhaft Leute dran sterben. Und ich glaube, dass das, was ich eben sagte, ja, ein ja, Teil auch, davon. Ja, aber, aber
1: warte, ich glaube, glaub, Selbstmord ist jetzt nicht in dem Fall Schuss. Also nicht, das ist, wenn du dich tatsächlich selbst damit umbringst. Es ja, ist jetzt nee. nicht, eine, wenn du dich vertust irgendwie. Nein,
0: schon klar, schon klar. Aber du hast, ähm, das, aber wenn, wenn du diese, wenn die Diskussion aufkommt, schärfere Waffengesetze, dann kommen die ja, dann, warum, sie, ich verstehe nicht, wie diese, wie, für die, für, für die Leute, die dann pro Waffen argumentieren, das nicht zusammenpasst oder die nicht in die Überlegung kommen, pass auf ich kann mein Hobby ja weiter ausüben, vielleicht kann ich nicht mehr 100, sondern nur noch 10 Waffen besitzen, aber ich kann mein Hobby weiter ausüben, dafür hast du aber Restriktionen bei Leuten, die wirklich gefährlich sind oder gefährdet sind mit einer Waffe. Also, ich weiß nicht, vielleicht sehe ich das zu moralisierend und vielleicht bin ich bin ich da irgendwie komisch drauf aber ich, ich äh, verstehe dieses Ding nicht. und auch wenn du dir anguckst das heißt ja immer wir machen jetzt mehr Background Checks ähm, die, ich zitiere mal kurz die Zahl der beim Kauf einer Waffe obligatorischen Background Checks steigt seit Jahren seit Jahren kontinuierlich 2011 wurden aber nur 0,48 der Käufer abgelehnt und ja. das ist halt auch Anzahl der Background-Checks. Um 2000 waren es noch so 8, 9 Millionen, mittlerweile sind es fast 20. Also 2012 war das. Also ich finde. Das Ausmaß, in dem das Ganze wächst und der, der wachsende Widerstand dagegen, ich finde es einfach beunruhigend und schwierig
1: einfach. Wie, wie, aber warte, aber wenn die, die Zahl der Background-Checks äh, doch hochgeht, wäre das auch erstmal ein positives Zeichen für striktere Waffenkontrolle.
0: Du kannst aber. Naja, du kannst halt testen, aber wenn eine... Das ist wie beim, beim Software-Testen, Simon. Du kannst 500.000 Testfälle haben, wenn die aber alle murk sind.
1: Ja, ja, ja nein, nein, das, das verstehe ich schon. Das, das, ich weiß schon, das ist...
0: ein Ich glaube, das ist ein Pseudo-Ding fast. Also, guck mal, wir haben neue, Ach eine... So, Frage so meinst hoch.
1: du das? Ja, ja, da, da gebe ich dir recht. Die, diese Background-Checks, die sind Bullshit.
0: Und also, wann? Die sorry, sind, aber wann, die sind, wann werde die ich den abgelehnt? Ich...
1: Die, also, diese Background-Checks, vielleicht ganz kurz etwas zu sagen. Diese Background-Checks, die sind ein Konstrukt. Geschaffen, damit 95% aller Leute weiterhin mit ihren Waffen so rumballern dürfen, wie sie wollen, um diese Illusion zu erzeugen, dass es sicherer ist jetzt, weil die ganz Schlimmen werden ja rausgefischt oder so. Wer also diese diese sind diese
0: 0,48%? Sind? sind das die Leute, die auf die Frage sind, sind sie ein Terrorist mit Ja-Antworten oder was? Achso,
1: nee, ähm, nee dazu, dazu weiß ich ein bisschen was. Also, die gucken sich schon, glaube ich, an, wie viele Waffen du schon gekauft hast in der Vergangenheit, ob du irgendwie einen Criminal Record hast und so Sachen. Das, das schauen die sich schon an. Aber das Problem ist halt. Also damit, damit kriegst du halt den Typen, ja, der sich halt irgendwie so, so ein vollautomatisches Gewehr kauft und schon dreimal eine Bank überfallen hat davor oder so. Weißt du, wie ich meine? Ja. Den kriegst du halt damit. Ja. Und ähm, du kriegst damit halt nicht diesen Typen, der vielleicht irgendwo... Also, also die prüfen übrigens auch so, so Medical Records, ja, habe ich gesehen. Und teilweise auch, glaube ich, mittlerweile so Family Records hat mir irgendjemand erzählt. Aber da okay. bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Ähm, aber nichtsdestotrotz, du, das ist... Also das ist, das ist für mich, diese Dinger sind tatsächlich so eine Illusion. Ich glaube, die sind tatsächlich clever durchgelobbied worden, diese Sachen mit diesen Background-Checks. Weil Background-Checks sind ja super für alle Leute, für fast alle Leute, die Waffen lieben. Ja. Weil die sagen so, wir tun doch jetzt viel mehr für Gun Control und die können immer noch... Die ganze Zeit darum
0: Aber was hältst du denn persönlich von diesem Argument, only a good guy with a gun can stop a bad guy with a gun? Das ist ja gerade nach diesem Sandy Hook Massaker immer wieder gepredigt worden und es ist du packst sie schon einen Kopf, aber äh. es ist es ist ja anscheinend bei vielen Leuten ein valides Argument. Ja, ja, aber guck mal, das Ding ist doch auch die hören doch, was
1: sie hören wollen. Also, das, also für mich ist dieses Thema irgendwie so die, machen, die nutzen Waffen, weil Waffen ihnen Spaß macht. Ja, das ist einfach so, das ist so also für mich ist es so ein Fakt, die haben einfach Bock darauf, halt irgendwie im Wochenende am Schießstand zu stehen oder irgendwas kaputt zu machen oder sonst was. Und denen ist jedes Argument recht, um diese vollkommen vollkommen irre, also irre, irre Sache zu verteidigen, dass du irgendwie ein halb, eine, 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 genug Waffen hast, um eine halbe Armee auszustatten bei dir zu Hause. Und da fällt das halt mit rein jetzt. Das ist halt eine Argumentationsweise, wie man versucht, was total Abstruses, äh, sag ich mal, am Leben zu erhalten. Ja. Weil das ist ja das. Ich meine, ganz ehrlich, wenn die ehrlich sind, ich glaube auch, dass denen das teilweise, also außer die es vielleicht wirklich tatsächlich psychisch Probleme haben, dass denen das teilweise durchaus bewusst ist, dass es nicht sinnvoll ist, zwölf Waffen zu besitzen. Ja, ähm, Aber ich glaube halt, willst du deine zwölf Waffen abgeben? Nein. Ist dir da mein Jegels Argument recht? Ja. Und das ist, dass die nutzen einfach jedes Argument. Deswegen ist dieses Second Amendment wird da so genutzt. Deswegen wird das äh, genutzt mit dieses äh, Waffen töten keine Menschen, Menschen töten Menschen. Ja, only a good guy with a gun can stop a bad guy with a gun und und so weiter. Ja. Aber die, du
0: musst ja überlegen, die Propaganda da ist ja auch eine ganz andere. Ja. Mal abgesehen von der NRA, also National Rifle Association, quasi die 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 die, ja, die Waffengesellschaft Waffen da ja. Waffenlobby genau. Ähm, die haben, führen ja auch Beispiele ein, es gibt einen sehr schönen Beitrag von John Oliver dazu, ähm, wo Leute sagen, ja, guckt euch mal Australien an, die haben schärfere Waffen gesetzt, und was ist passiert? Mehr Amokläufe. Und dann sind die halt, haben die halt ein paar Australier angelabert, und die Australier sagten, nö, wir hatten Amokläufe, und die haben gesehen, das ist scheiße mit Waffen, und wir haben jetzt Waffen abgeschafft. Also ist vielleicht auch ein sehr simplistischer äh, Ansatz, und vor allem, wenn ihr den historischen Hintergrund ist, ist in Amerika einfach schwieriger, sehe ich ein aber dass die, dass die das so völlig ignorieren und ich fand diesen Beitrag, ich verlinke den in den Shownotes auch nochmal, das ist einfach zu gut, wie die sagen, in, in, guck, das Australien, die versinken im Chaos, wenn die Aussies oh, sitzen da, ja, das ist super he-made.
1: Ja, wo, wobei, man da, wobei man da sagen muss, ähm, ja, also die, die Kurzantwort ja, wobei es natürlich auch jetzt in äh, Australien wieder die Gegenbewegung gibt. Ne? Da gibt Echt? es, im Moment ist das wieder oh. ziemlich stark auch, dass die wieder dafür sind, so wahrscheinlich halt auch so im Sinne von, ja, jetzt ist ja nichts passiert, jetzt können wir ja mal ein bisschen wieder lockern, ne? mal, mal gucken, was passiert, mäßig. Ähm,
0: wo ging will man sich denn, wofür wo braucht man in Australien eine Waffe? Du, du
1: in Australien kann ich doch verstehen, da ist ja wirklich alles gefährlich. <lacht>
0: <lacht> ja, <lacht> Aber, noch, aber
1: willst, du, willst du jetzt mit einer auf irgendwie schießen das ist da der Unterschied also ich finde das ist der Unterschied ich, ich habe auch schon mir überlegt ähm, sollten die generell eine Schusswaffe besitzen dürfen also ich finde ich auch es ist für mich es ist noch ein bisschen ein Unterschied dieses Thema zu argumentieren ich möchte zur Selbstverteidigung eine Waffe haben weil mhm. irgendwie diese Amerikaner also das sage ich vielleicht ja. auch mal so die haben auch keine richtigen Türen in ihrer Wohnung. Also das ist Teil der Strategie aus meiner Sicht. Weißt du, ich kenne das so, dass man so eine massive Tür... Wahrscheinlich ist auch typisch deutsch, ja. Aber die Deutschen, die haben so eine fette, massive Eingangstür, ja. Okay, die, ja. Die, die, die gefühlt nicht mal, nicht mal von irgendeinem äh, Einsatzkommando mit so einer Ramme aufgemacht werden kann, ja. Und die Amerikaner, die haben so, die haben so ein Stück, sieht aus wie eine Spanplatte oder so. Ich glaube, das, das wird Die schließen auch irgendwie nicht die ab, die, kann das die sein? Die schließen auch nicht ab teilweise und alles. Also der, der American Way of Life ist definitiv... Äh, wir lassen die mal kommen und schießen dann einfach, ja? Wie dumm das ist, ist doch jedem klar, oder? Also,
0: aber die, Komm, Amerika ist jetzt mal das Land, wo die schon diese Amazon-Delivery-Testdrohnen vom Himmel geschossen haben, weil die dieses es gibt ja in Amerika dieses Stand-Your-Ground-Gesetz, das heißt, alles, was auf meinem Grundstück passiert, bin ich der Boss. Und wenn die Dinger Ach. über dein Grundstück fliegen, ballerst du die halt vom Himmel. Also gut, es ja, ist jetzt auch wieder tiefstes Redneck-Gebiet und so, und das sind nicht alle, und im liberalen New York oder sonst was ist es anders, aber... Ach. Es macht einem schon ein bisschen Angst.
1: Ja, aber ich, ich glaube, Waffenlobby ist ein gutes Thema, können wir sprechen. Ähm, man muss jetzt vielleicht zur NRA, finde ich, muss man ein paar Sachen sagen. Also zum einen äh, machen die natürlich ganz clevere Arbeit so im Kongress, ja, also auch mit so Sponsoren von Senatoren oder da, da haben die schon so, oder auch ihre Freunde haben die da schon so platziert und alles. Ähm, zum anderen aber, und das will ich jetzt auch mal einstellen, finde ich, machen die zum Teil auch deutlich subtilere Sachen mittlerweile. Ja? Also, zum, also das beste Beispiel ist einfach NRA TV. Ähm, für alle, die es nicht wissen, jetzt, ähm, es gibt einfach einen dedizierten Sender, ja, auch online, ähm, der heißt NRA TV, wo man quasi die NRA-Exclusives äh, äh, sich anschauen kann. Äh, Motto ist, Natürlich, take back the truth, ja, also bringe die Wahrheit zurück. <lacht> ähm, und das ist tatsächlich so, das ist einfach so krass klischeehaft produziert und ich kann jedem nur empfehlen, sich das einmal anzuschauen. Also wir haben dann halt zum Beispiel äh, Love at First Shot, sponsored by Smith Wesson, was also einer der größten ja. Hersteller ist. Das okay. ist halt so, so die Desperate Housewives-Schiene eher, ja. Das sind halt <lacht> <lacht> Der macht, der Waffen ja, es, 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 es ist so. Da geht's, halt, da, geht's halt, da geht's halt quasi so um so Hausfrauen mit Waffen. Und die beschenken sich dann auch, oh, ich weiß, ich, ich muss es nochmal raussuchen, aber die beschenken sich dann auch, ich glaube, einer Frau schenken die irgendwie so ein Bild, dass sie irgendwie so mit so Waffen ge, geschossen haben. Ja, ja.
0: Ich, hab, ich weiß, ich habe das in dem Bericht gesehen, ja, ich weiß, du meinst.
1: Ähm. Dann gibt es wiederum ja, sowas wie Empower the People, <lacht> da geht es eher so darum, ähm, äh, da geht's darum, dass Frauen eben empowered werden durch Waffen, ja, also ich mache jetzt keinen
0: Witz. Ja, aber das, das ist sowas, was ich von ja. Anfang an gesagt habe, von Anfang an der Folge, dass das für viele so ein Verteidigungs- und ich bin jetzt krass, weil ich eine Waffe habe, Ding ist. Vielleicht einfach als Vorwand vor diesem Sportschützen-Ding, aber für viele ja. ist das doch so ein Freedom-Ding.
1: Ja, und aber jetzt vielleicht auch noch ein paar Sachen zu sagen. Dann gibt es sowas wie Noir, würde ich es jetzt mal aussprechen. Das ist jetzt eher zum Beispiel für so Schwarze, ja. Ähm, also so wird es hier so gebrandet, ja. Ähm... Und dann gibt es zum Beispiel auch äh, Curator's Corner. Ähm, das ist halt eben jetzt sowas für Sammler oder ich würde mal sagen für so Leute, die so ein bisschen...
0: Bares für nur äh, mit knarren.
1: Äh, für Rares. Das weiß ich jetzt tatsächlich nicht, ob es da nur so um so Dings geht, aber da zeigen die zumindest halt so this rare bla 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 bla, cold bla bla bla. Und ähm, das hört nicht auf, ja. Also es gibt dann auch natürlich die äh, Show für den mit 40 er in der Midlife-Crisis. Ja, es gibt die äh, es gibt die sportliche Show. Es gibt so eine Tips-and-Tactics-Show. Ja. Das,
0: das, sorry, aber das ist ja schon alles irgendwie erschreckend und das ist aber, finde ich, schon fast direkte Werbung. Was ich was ich subtiler und was, was ein bisschen unterschwelliger ist... Ich habe gerade hab ja, Statistik aber, angefangen. Aber stopp,
1: stop, stop, da muss ich noch was zu so sagen. Ich finde nicht, dass es so direkte Werbung ist immer. Also das ist so eine Serie, die ist so produziert und ja, die nutzen halt auch Waffen. Aber weißt du, wie ich meine? Also das ist schon so ein bisschen, es ist jetzt nicht wie Product Placement, wie wenn, keine Ahnung, wenn Sony irgendwie wieder seine neuesten Produkte in irgendeinem James-Bond-Film oder so platziert. Aber ich finde, sehr wohl ist es ein bisschen so weil guck mal ganz ehrlich, du kannst doch dann auch, so wie bei anderen Serien auch, Fan dieser fiktiven Person sein und dann sagst du dir vielleicht, oh diese 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 Frau da, die da die ist, die schießt immer so, die schießt immer so geil mit ihrer, mit ihrer Waffe durch die Gegend. Ich will jetzt auch so eine Waffe, weil ich will so sein wie diese Frau. Also ich finde das ist was anderes. Okay. Weil es sind ja durchaus auch so reale oder quasi oder so pseudo reale Sachen. gestellt halt sind. das ist ja nicht ein Nee, nicht ein Werbeclip. es ist ja wirklich eine Serie mit irgendwie 10 Episoden, a 20 Minuten.
0: Vielleicht, vielleicht finde ich das einfach sehr plump, weil ich, ja, plump. Weil ich, weil ich nicht eine kranke, weil ich eine, weil ich eine krasse Vision gegen habe oder weil ich da sehr eine sehr krasse Meinung zu habe. Ähm, ich habe nur eine Hier ist, hier ist noch eine Statistik, eine Statistik, die ich gefunden habe von OpenSecrets.org, die zum Beispiel die Wahlkampagnenunterstützung oder die An Gegenwerbung äh, 2012 und 2016 mal gegenübergestellt hat. Die NRA hat 2012 für Mitt Romney so 2,7 Millionen Dollar ausgegeben und gegen Barack Obama 9,8 Millionen. Tja. Also die machen wirklich... Also Barack Obama jemand, der eher Timothy Gegenwaffen ist und äh, Mitt Romney halt als Republikaner eher für... Und jetzt kommt der Knüller, jetzt kommen die Zahlen von vor zwei Jahren. Für Donald Trump 10,6 Millionen und gegen Hillary 19,7. Das heißt, 50 Millionen Dollar fast gegen äh, erstmal eine politische Kampagne oder gegen einen speziellen Kandidaten, weil sie wissen, dass das nichts wird. Und, und wenn wir jetzt mal wenn wir jetzt mal ähm, in die Zukunft gucken und gucken, wie sich der ganze Spaß entwickelt, dann muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen, mit dem aktuellen Präsidenten und auch mit den Leuten, die danach kommen, die so mit dem weißen Haus rumrennen, wird es da auch keine Schäferinnen-Gesetze geben, und eher weniger als mehr background checks Und er lasche noch lächerlichere Tests, wenn überhaupt. Ja, Weil, und, also, was den nicht? The Donald hat sich da ziemlich eindeutig zu geäußert.
1: Ja, ich meine, das ist ja, auch, das ist ja auch ziemlich klar. Das ist ja ein Riesengeschäft, Waffen. Also, ich meine, das ist wahrscheinlich das, das Top-Produkt ja in den USA, <lacht> gefühlt mal abgesehen von den so Alltagsgegenständen. Ne? Und ähm, das, ist, das ist auch das. Und ich meine, das, das, das zeigt auch irgendwie, was haben die, die können 20 Millionen. Mal gegen irgendwas werfen. ja. ja. Ähm, das, das zeigt das ja auch. Und das zeigt aber, finde ich, auch, dass die langsam auch ein bisschen in die Bedrängnis kommen. Also, so viel Geld gibst du ja nicht aus, wenn du nicht denkst, hey, das hat so einen so einen großen Einfluss.
0: Und deren Rhetorik wird immer krasser. Wenn, ich, wenn du das hier liest, äh, ein Zitat von dem NRA-Chef Wayne Lapierre, Lapierre, keine Ahnung, von 2002. Ja. Es gibt nur schwarz und weiß, wenn es um die Freiheit geht, wegen der. Und dann wegen der vermeintlichen Verteidigung von Verfassungsrechten bezeichnet sich die Organisation NRA auch gerne als älteste Bürgerrechtsbewegung des Landes.
1: <lacht> ja, das ist das. Ist das. Aber das ist, das ist das, was ich meine, mit denen ist halt jedes Mittelrecht. Die ja. sind halt, die beziehen sich halt auf alles. Und die ja. Leute, die
0: Leute die, deren Klientel oder deren Zielgruppe saugt das halt auch auf, diese Rhetorik. Ja. Die sind da ja völlig empfänglich für. Erzähl mir, dass ich meine Waffen behalten darf und ich das äh, genau.
1: beifall. Genau, und das ist das, aber was ich meine. Ich glaube, das ist so dieses. Die, die müssen gar nicht, oder es macht gar nicht für die so viel Sinn zu sagen, also wenn wir uns jetzt mal in die Schuhe der NRA äh, versetzen, ich, das macht für die gar nicht so viel Sinn, ja, da irgendwie, äh, da irgendwie versuchen, sinnvoll zu argumentieren, weil das ist ein brutal emotionales Thema, ja. Die wollen ihre Waffen halt einfach nicht abgeben und denen ist halt einfach alles recht. Das, die sagen da,
0: was sie wollen. Ja. Und es ist ein bisschen äh, erschreckend. Keine Ahnung, ich. Also ich glaube, als wenn du da drin steckst und wenn du so in dieser Kultur groß geworden bist, macht das für dich Sinn. Du erkennst, wo das herkommt und du kannst mit den Leuten ganz anders argumentieren. Deswegen glaube ich auch, dass so ein Podcast von so zwei ich weiß nicht, Kartoffeln da nichts dran ändert oder dass auch generell Bestrebungen aus dem Ausland da nichts dran ändern werden, weil das halt für die ein Teil von Identität und Patriotismus ist und, 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 und von Verteidigung und von ihrem Lebensgefühl. Und ich bin nur erstaunt immer wieder, wenn ich das höre, wie, ähm, wie die so stark trennen können zwischen, mit Waffen werden Amokläufe begangen und ich kann mit meiner Waffe am Wochenende mit meinen Kumpels irgendwo drauf schießen Dass die, also, der Zusammenhang ist ihnen ja klar. Oder oder, 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 sie, sie werden, sie können ja nicht, du kannst ja nicht komplett nicht gehen, aber den runterzuspielen, das passt, das verstehe ich, ich hab, da fehlt mir das Verständnis, das nachzuvollziehen. Und ich glaube, deshalb bin ich da auch nicht ganz objektiv und nicht ganz fair. Ähm, ich bin einfach immer wieder schockiert, was, was da für Schäden entstehen allein dieses Jahr äh, oder in den letzten Jahren, es gab die Attacke auf, die, auf, auf Schulen und auf Grundschulen, äh, also ähm, High Schools in Universitäten gibt es Amoklöffer, und nach Columbine damals gab es noch einen riesen Aufriss, das war irgendwie in den 90ern, ich in 90ern, Anfang 2000 und mittlerweile bist du doch so dran gewöhnt und stumpfst so ab und das finde ich auch ein bisschen erschreckend. Und dann, ja. dann die, denn die Gegenbewegung ist halt auch Schwachsinn, die sagt, mehr Waffen an Schulen und mehr Lehrer mit Waffen.
1: Ja, ja, das ist, also das finde ich, das ist so eine ganz perfide Strategie, um diese Wirtschaft noch weiter anzukurbeln.
0: Ja, weil, okay. Also, weil klar, klar ist es Werbung, klar ist es, äh, Dingens, aber stellen dir mir das mal bitte in der Realität vor. Erstens mal gibt es Lehrer, die mich einfach erschossen als Kind. Das ist
1: totaler Schwachsinn, aber das ist, das ist, so, das ist so schwachsinnig wie: ich brauche, ich brauche 30 Waffen, um meine, meine Familie oder um mein Haus zu verteidigen. Das ist, das ist genau dasselbe. Also, ich glaube, dieses, diese Diskussion, die kann man halt einfach nicht sinnvoll mit Argumenten führen.
0: Ja, aber was ist denn so als Ausblick, was wäre denn für dich in einem möglichen Weg, den du siehst, dass man das reduziert, weil ganz weg davon kriegst du die ja nicht, aber dass man sagt, du kannst, oder dass man die Waffengesetze ein bisschen äh, kopfgesteuert und weniger emotional diskutiert.
1: Ja, also das, das, das Ding ist ja wie folgt, also aus meiner Sicht, ich meine, warum machen die das alles? Das ist eine riesige Industrie, die super gut organisiert, ja, die tut da, glaube ich, extrem viele Dinge. Ich glaube, zum ersten Mal, man muss, man muss da ein bisschen aufräumen. Ich glaube, dass da nicht alles so glatt läuft. Ja, also ich kann mir nicht vorstellen, dass diese NRA nicht schon radik nicht radikal, aber eine Vielzahl einfach auch äh, dahingehend schon auch an äh, Gesetzesverstößen begangen hat. Ich glaube, dass es da sich mal lohnt aufzu ein bisschen aufzulockern, weil äh, das äh, nicht aufzulockern äh, aufzuräumen. Ja, aufzuräumen, äh, weil mhm. das ist glaube ich, das ist glaube ich erstmal so ein riesen ein Riesenthema, Ja, man muss halt eben, wenn man das jetzt bekämpfen möchte, muss man das halt auch aus diesem politischen Apparat raus bekämpfen denn das Ding ist ja auch ja der Präsident ist eine ist da eine Person in diesem ganzen Ding und der schwingt auch vielleicht in eine oder in die andere Richtung aber wählen tun am Ende immer noch die Abgeordneten ja, und die kommen von überall her und die und ich glaube da liegt auch die große Stärke der NAE wo die so gut sind die haben da halt die richtigen Kontakte zu den richtigen Leuten die das, ja. das, sind. Das, das ist das eine. Grundsätzlich denke ich aber auch, wie ich Amerikaner kenne, damit ist es nicht getan. Weil das Thema ist ja das, Dann, ich meine, der Teil aller Waffen sind ja immer noch unregistriert. Das heißt ja auch, selbst wenn du jetzt die Gesetze verschärfst, ja, wenn du sagst, so, keiner kann mehr dies und das kaufen, keiner kann mehr dies, dies, dies und jenes kaufen, ähm, dann ähm, bringt das ja nicht unbedingt was, weil dann vererben die diese Dinge halt weiter. Ja. oder, und das geht auch noch weiter, ich meine, der neueste Trend ist ja, Waffen zum selber ne, also so 3D aus dem, aus dem 3D-Drucker, ja, oder Waffenteile zumindest das gibt es dann online zum Runterladen, kannst du selber printen, go, go, ja. ähm, deswegen, das, da, werden die immer, da werden die immer Möglichkeiten finden, ja, ähm, das, das Ding ist, ähm, pers persönlich, ähm, ich glaube, die können da nicht so viel machen, ich glaube, die kommen da nicht raus,
0: ähm, ja auch selbst wenn du es kriminalisierst äh, kommst du ja der ganzen Sache weil
1: raus weil wenn das kriminalisierst, bringt es nicht. Selbst wenn du jetzt beginnst, dieses Amendment zu ändern, ja, jetzt mal, jetzt, dann gibst du denen nur noch mehr Auftrieb, weil die haben noch, glaube ich, kein einziges Amendment jemals geändert, die Amerikaner. Das ist den heilig. Ähm, also du dann, du musst, dann gibst nee, du denen maximal Oberwasser. Ja. Ähm, Vor allem,
0: ganz im Ernst, bei dem, bei dem Patriotismus und bei dem Geschichts, äh, gerade wenn es um die Gründerväter geht, das äh, innerverschiedene, jetzt mal heilige Worte von Thomas Jefferson anzufassen und um daran was zu ändern. Äh, nee. Ich, also ich ich
1: glaube, und so düster das jetzt auch klingt, aber also ich glaube nicht, dass du irgendwie gesetzlich daran noch, weil das ist ein brutales Kulturding. Ja, ähm, Das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist, dass man ein bisschen mehr noch versucht, dieses diese gezielte Werbung auch gegen Kinder äh, einzudämmen. Ich kann mir vorstellen, dass das noch was ist. Äh, unter Unterm Strich äh, ist es ein riesiges Kulturding. Ich glaube, dass da ein Umschwung stattfindet. Ja, ähm, Ich glaube aber auch, persönlich und so hart es auch klingt, ich glaube, das wird noch ein paar Amokläufe oder andere Katastrophen brauchen, bis das bei denen in der Birne drin ist.
0: Ja, oder das, also also ich, noch größere es, Katastrophen.
1: Ja. Es so. ist einfach so.
0: Das ist kein schöner Ausblick und vor allem ein bisschen so eine deprimierende Endnote für so einen Podcast, für so eine Podcast-Folge. Ja. Aber mich interessiert gerade, was die Leute, die sich das anhören, davon halten. Ähm, schreibt uns unter der bekannten E-Mail-Adresse, schreibt uns auf Twitter oder wenn ihr eh uns kennt, dann labert uns einfach im Büro an. <lacht> ähm, ja, danke fürs Zuhören, Leute.
1: Danke fürs Zuhören und ich gehe jetzt mal meine Browser History clean.
0: <lacht> ja, oh ja. Ich,
1: <lacht> Bis dann. Bis
0: dann. Ciao.
1: Ciao.